0: Hola amigos, esto es Reality Cracking. Chicos, nos enfrentamos hoy al programa número 22, si no recuerdo mal. Eh, vamos a hablar de, de Linux, como había prometido. la música no sé si la voy a dejar, creo que no, porque creo que es una cosa que distrae. El otro día me dijeron que, que un tío solo, 40 minutos, que, que cansaba. Yo, bueno, no sé, igual me tendría que escuchar más de lo que me escucho. Pero no me gusta, eh, cuando yo escucho un podcast y me está interesante, no me gusta, me distrae la música. Eh, no siempre pasa según qué música pero bueno no quiero estar dependiendo de que estar pensando en si va a quedar bonito lo que quiero es que quede útil por esa razón yo creo que lo mejor es quitar ya de una poquita vez la música a ver, te voy a bajar el volumen vale bueno pues como había prometido eh, tenía pendiente una un podcast, una grabación de sobre GNU Linux Y eso es lo que pretendo hacer No sé cómo va a salir La verdad es que hice ya un intento de grabación eh, Sin estar al aire, como ahora mismo Y no me gustó el resultado y no lo publiqué Así que, bueno, voy a hacer otro intento Y esta vez ya, pues para no echarme atrás, Lo estoy grabando Espero no ponerme muy cansino con el tema este eh, Bueno Deciros que, que GNU Linux, aunque ahora mismo el nombre al que nos referimos todos es Linux eh, En realidad eh, este proyecto eh, salió de la mente de, de Richard Stallman Tal y como hablé en el, el pasado episodio sobre el software libre Porque él lo que quería era tener un sistema operativo, un sistema operativo libre ¿Eh? Porque si no tienes un sistema operativo libre No puedes ni siquiera usar el ordenador Te Tendrías que usar todo software privativo Y eso él no quería Por las razones que ya dije Y pues pensó en desarrollar este software este El proyecto GNU ¿vale? Las siglas son GNU Bueno, son, en realidad son las siglas de GNU is not Unix eh, Son unas siglas recursivas y este era el proyecto lo que ocurrió es que al final el... eh, habían desarrollado lo que es todo el sistema operativo excepto el núcleo y entonces pues ahí estuvo muy a mano el señor Linus Torvalds en los años 90, bueno, no sé si fue en el año 91 o 92 ya tenía su sistema libre o sea, su sistema listo lo había, aunque al principio no quería, ¿eh? porque él siempre ha trabajado por cuenta, bueno, vamos, que siempre ha trabajado para empresas y demás, y él no quería liberarlo, al final lo convencieron de que sí, que lo liberara eh, con la licencia que el mismo Stallman había sacado, con la licencia GPL la licencia, eh, o sea, la licencia general pública de GNU. ...que se creó para el mismo proyecto GNU... ...y que es la, digamos... ...la licencia estrella, digamos, de... ...del proyecto de software libre... ...sabéis que hay muchas licencias, varias versiones y tal... ...de documentación, de... de ...según el tipo de trabajo, pues hay diferentes licencias... Eh, bueno... ...no me quiero liar mucho porque si no... ...entonces... Al principio eh, GNU iba a funcionar con el kernel HURD, o algo así, quiero recordar. Si funcionaría algo así, bueno, no sé. Pero no... de la forma en que lo pensaron al principio, pues no, no lo vieron en práctica y al final acabaron por abandonarlo. Y adoptaron este núcleo, eh, Linux que es lo que al final ha venido en denominar, porque la gente, pues eso, suele ser desconocedora de todas estas cosas, yo muchas veces digo, en, a lo mejor en Twitter, ignorante, pero bueno, tampoco es un insulto, simplemente porque las personas, yo me confieso que en principio pues tampoco sabía, yo, todo el mundo decía Linux, 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 pues yo, al final dices Linux, cuando ya te enteras de que no, que es GNU Linux, pues bueno, pues digo GNU Linux porque considero que a esta gente de GNU, pues, estuvieron... Bueno, llevan 22 años trabajando en el sistema operativo GNU. Y es triste e injusto que por, eh, por llevar el núcleo, que es una mínima parte del sistema eh, Linux, pues, que se llame todo el sistema Linux, por desconocimiento de la gente. Bueno, creo que hay, hay que darles el crédito. Bueno, eh, como estoy diciendo ahora mismo... Eh, un sistema operativo se compone de muchas piezas, muchos componentes de software, muchos muchos programas. Eh, digamos que la parte más importante, porque es la que lo integra todo, es el núcleo o kernel. No sé si lo habréis oído, sí, porque yo lo he mencionado varias veces. Y luego, pues hay herramientas, bibliotecas, software adicional, documentación, un sistema de ventanas que suele ser Windows X. Bueno, suele ser, no, es Windows X. Luego, un gestor o administrador de ventanas. Ahí hay muchos vale y luego está el entorno de escritorio por supuesto hace falta procesadores de, procesador de textos hojas de cálculo en fin lo que uno necesita para para funcionar un montón de programas que muchas veces ni siquiera llegamos a usar vale entonces por así decirlo eh, esta gente había creado todo menos lo que es el núcleo entonces por eso digo que es injusto bueno una vez que ya esta gente liberaron su su sistema al principio para tener un sistema, un Linux, había que ser experto Tenías que cogerte tú los componentes y prepararte tú en tu disco Necesitabas otro ordenador, básicamente, funcionando Para poderte preparar tu disco duro con todos los componentes para que el sistema arrancara y fuera autónomo Entonces, bueno, pues poco a poco empezaron a salir muchas versiones Porque cada uno se preparaba su, su instalación y al principio, pues hubo muchísimas pequeñas versiones particulares, que luego poco a poco se fueron formalizando en tres grandes familias, que pasó a. Eh, son las que han sobrevivido, las tres grandes familias, pero vamos, hubo más. Pasa que aquí, por motivos de espacio, voy a decir las tres que siguen vivas y de las cuales eh, descienden todos los demás, todas las demás distribuciones que conocemos. Las tres distribuciones eran. Slackware que venía del SLS, una de las primeras distribuciones Debian y Red Hat eh, Bueno, en, yo deciros que la primera distribución que yo probé fue la Slackware Y después me parece que fue la Red Hat mm, Realmente... Son. llevan GNU y llevan Linux a todas las distribuciones. En esto no hay duda ninguna. Y lo único que las diferencia unas de otras es la elección de paquetes que se instalan con cada distribución. Y también en la mayoría de los casos. de qué forma se, se instalan los paquetes. Cuál es el formato del paquete y cómo se instala. Hay. distribuciones como la de Debian, por ejemplo, que llevan un paquete .dev y se instalan de una determinada manera que, por ejemplo, ahora mismo Ubuntu, que es la distribución que más conoceréis supuestamente, seguramente, es la que es el sistema de paquetes que sigue usando luego, por ejemplo, Red Hat tenía los paquetes de tipo RPM que, básicamente, eh, son... Son paquetes donde te vienen normalmente los binarios, las dependencias de pues qué programas necesita ese paquete eh, de software para funcionar. Aparte de lo que viene ya en el paquete para que funcione, pues a ver si necesita otros módulos, otros programas, cuáles son. Eh, para que el sistema los chequee y, y determine si ya están y si no te, te pida instalarlos. Y bueno, en algunos casos lleva el código fuente. En todo caso, eh, por norma general, tú el código fuente te lo puedes descargar. ¿Eh? Antes eh, se empeñaban casi todas las distribuciones en, en incluir el código fuente. Como el código fuente ocupa espacio, porque hay muchos programas, lógicamente, cada vez hay menos código fuente mmm, que ya venga por defecto. Pero tú, de una forma muy sencilla, te puedes bajar el código fuente, verlo y asegurarte de que ...de que lo que tú tienes... ...es lo que estás... lo que ...exactamente lo que te han dado... ...no hay ninguna puerta trasera... ...ni historias... ...y otra cosa que se puede hacer... ...es bajarte tú el código fuente... ...y compilarlo tú... ...que para esto pues el sistema operativo... ...lleva sus subcompil compiladores... ...de diferentes lenguajes... Eh, ...y bueno... ...de hecho hay... Eh, ...una distribución en concreto... ...que es Gentoo... ...que esta distribución... Eh, requiere que todo el sistema operativo sea compilado por el usuario por lo tanto necesitas otro ordenador eh, te tienes que compilar tu núcleo tienes que compilar tu, todos los programas eh, va por una serie de pasos eh, de compilación y, y al final eh, el sistema de paquetes que se llama Portage creo recordar, Portage o algo así en inglés pues incluye dentro todo el código fuente y ningún binario, y ese sistema automáticamente eh, compila el, el programa y lo instala, donde, lo tengo, donde corresponde instalarlo. Eh, en este caso, bueno, tenéis que saber una cosa muy básica, y es que en este caso GNU Linux no se parece absolutamente nada a Windows, hay un control bastante... Bueno, eh, del, de los paquetes que tienes instalados en tu máquina Y todo lo que se instala mmm, Se supone que Si hay un control de lo que necesita para funcionar Y si no está, pues te va a decir Oye, falta este paquete, lo quieres instalar Esto en Windows no es así Tú instalas y te quedas con la ganancia de que funcione Porque necesita tal y encima ni no, siquiera te lo dice O te lo dice después de estar instalado Lo cual es un coñazo total en este aspecto, eh, bueno, pues claro, con el tema de Gentoo, el Portage este, eh, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tampoco, como en Windows, tú puedes instalarte los programas donde quieras. Aquí en, en GNU Linux no. Aquí hay una serie de carpetas del sistema y el sistema tiene... Eh, Igual que en Windows, las últimas versiones, las más recientes, bueno, antes era un poco más caótico. Ahora tenemos archivos de programa que ahí instalamos todo, ¿no? Pues en, y tenemos mis documentos, tenemos encima eh, una serie de carpetas, pero al principio esto era muy caótico y tú podías instalártelo donde te diera la gana. Pues en, en, en GNU Linux, desde el principio, hay una serie de carpetas donde, pues por convención, se instalan los programas. Eh, en unas carpetas está la configuración, en otros los programas, en otras la documentación y está todo muy organizado. Al principio os va a costar un montón adaptaros. Pero una vez que lo que lleváis un tiempo, pues os va a ser muy útil esta distribución. Bueno, eh, dicho esto de las distribuciones, por supuesto, ahora mismo, si acabáis de aterrizar en el en el sistema este GNU Linux no os recomiendo que utilicéis Gentoo si estáis muy interesados en en, en conocer ese mundo eh, pues os puedo recomendar Saballón que es una distribución que eh, se deriva de Gentoo pero que ya tiene eh, instalación automatizada que no tienes que compilar tú manualmente todo vale, Gentoo tiene algunos problemas, bueno, Gentoo, eh, Saballón tiene algunos problemas eh, con los discos duros SATA. Así que si sí, vuestros discos duros, que son todos ahora, son SATA, mmm, dependiendo en qué ordenador lo instales, a lo mejor te da error y no se te instala automáticamente. Por eso lo mejor es cogerse, si acabas de aterrizar aquí, es Ubuntu. Si bien Ubuntu tiene sus inconvenientes de cara al, a lo que es una concepción pura del software libre, porque puede incluir software privativo, mmm, es... La instalación lo más sencillo que hay, es automática, diría que es mucho más fácil que Windows, ya lo he dicho muchas veces y no, creo que queda claro. Cualquiera lo puede instalar, mi sobrino si le doy el, el CD o un pendrive lo podría instalar perfectamente en un ordenador. Mm, a lo mejor me la va a cagar en cuanto a la selección de cuánta partición coge, cuánto de, de, de tamaño, pero si deja que el sistema lo haga lo va a hacer bien. Vosotros igual. Al principio un poco y es mesa ciegas. Pero luego conforme vayáis conociendo el sistema, vais a poder decidir y tomar vuestras decisiones y cambiarlo o lo que queráis. Eh, bueno. Como este eh, podcast es introductorio de GNU Linux, no quiero eh, meteros, un po meteros muchos datos digamos, de diferentes sistemas y diferentes distribuciones, que hay muchas ¿eh? por ejemplo, habéis oído hablar por ejemplo de Linux Mint que Linux Mint es un trabajo derivado de Ubuntu ¿m? luego de Ubuntu hay muchas distribuciones como Ubuntu Kubuntu, Xubuntu dependiendo de qué entorno de, de eh, qué entorno gráfico elijas ¿eh? si eliges KDE eh, eh, o eliges el genome o eliges el que quieras hay muchas el entorno de escritorio que elijas eh, según tu ordenador pues a lo mejor uno te irá más rápido que otra en principio lo que yo recomiendo es cogerse si tienes un ordenador normal de ahora cogerse Ubuntu estándar una vez que ya lo conozcas como sabes Ubuntu estándar igual que la mayoría de distribuciones de ahora tienen un live CD que tú puedes directamente bajártelo Grabarlo en, en un CD o en un... Bueno, según lo que quepa, si es un CD de DVD, también lo puedes meter en un pendrive eh, de una manera sencilla y puedes instalarlo muy fácilmente. Pues sin tener que instalarlo se puede probar desde el Live CD, ¿vale? O desde un pendrive. Muy sencillamente. Lo probáis y después ya, pues si queréis lo instaláis y si no queréis, pues no. Dependiendo de si es lo vuestro o no es lo vuestro eh, Para que no andéis muy perdidos Os voy a describir un poquitín la interface Porque el interface va a ser muy distinto de todo lo que hayáis visto Aunque, bueno, es bastante intuitivo Bueno, pues una vez que arrancas eh, Ubuntu Muestra eh, pues lo que es el escritorio Y ahí arriba una barra de menús Que parece una barra de estado pero en realidad es una barra de menús. Y a la derecha está el lanzador. Ah, perdón, a la izquierda está el lanzador. Eh, digamos que la barra de menús os va a permitir, por ejemplo, tareas como apagar el ordenador eh, saber si estáis conectados a una red o no. Eh, controlar la mensajería. Conectaros a la nube. Controlar, por ejemplo, el volumen, ver el calendario, ver la hora, eh, cerrar la sesión, ese tipo de cosas. Cosas de control de sistema. Mientras que la, el lanzador te va a permitir iniciar aplicaciones, mayormente. Bueno, pues, lo primero que te encuentras en el lanzador, ¿vale? Es eh, el tablero, bueno, el botón, digamos, de inicio, que es el tablero. Ahí pinchamos... Y escribiendo en la línea que te aparece, te aparece una línea y dos espacios, uno para aplicaciones y otro para archivos y carpetas. Puedes buscar aplicaciones en tu ordenador. Perfectamente. Eh, por ejemplo, si escribimos terminal, pues nos aparece el terminal. Si escribimos gedit, pues nos aparece el editor de textos. Eh, lo que escribamos ahí va a buscar en el ordenador. Por una parte en aplicaciones, por otra parte, en, por ejemplo, en, en, en carpetas y archivos. Y si pulsamos intro y hemos escrito, por ejemplo, una aplicación entera, o solo queda una, en la pantalla, pues se abre. Y si hay varias, podemos elegir una con el ratón y pinchar y se abre. Eh, hay un atajo, bueno, hay varios atajos del teclado, en concreto el lanzador, o sea, el, el tablero se abre con el botón de Windows ¿Eh? con el botón de Windows le dais y se abre el tablero es bastante bastante interesante justo debajo de lo que es el lanzador eh, está eh, una especie de escritorio, una especie de fichero donde salen, donde puedes acceder a los, a los archivos y carpetas eh, aquí voy a volver un poco más tarde cuando tratemos lo que es el sistema de ficheros después tenéis el, el navegador que viene por defecto con, eh, con FireFox con Firefox, vale. Eh, este navegador es bastante bueno y es el que más integrado está con el sistema este, con Ubuntu. Pero nada te impide ponerte el Opera eh, y o ponerte eh, el Chromium, que es, lo, es el proyecto libre, eh, pues similar a Google Chrome vale bueno Google Chrome lo hay también para, para Linux ¿m? Pero bueno, eh, con el Chromium te puedes apañar perfectamente Y bueno, también te puedes apañar con el Firefox ¿eh? Yo es yo que tengo todo configurado en el Chrome Y entonces pues automáticamente al iniciar sesión en, en el Chromium Me recupera todos los marcadores y todo lo que yo tenía en, en Windows creo lo que yo tenía antes ¿eh? Por motivos de trabajo principalmente Vale, Después de, del navegador que funciona exactamente igual como en Windows o en Mac o donde estéis ten, Tenéis LibreOffice LibreOffice es eh, un trabajo derivado de OpenOffice eh, Que se separaron no sé por qué razón la, la verdad es que lo leí pero no me acuerdo mucho Y el resumen es que os permite abrir cualquier documento de la suite de Microsoft Office Y modificarlo Y crear también vuestros propios documentos tiene su hoja de cálculo, su base de datos, es eh, su... su creador de presentaciones y está bastante bastante bien, bastante conseguido. Si no se es muy tiquimiquis, es muy fácil la adaptación porque es que son muy parecidos. Eh, no es como las últimas versiones igual tanto, pero vamos, te puedes apañar muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo de hecho no he echado de menos Office desde que tengo... Este sistema, he eh, hecho eh, hecho de menos, quizá eh, lo único para lo que he, he utilizado Windows desde que tengo Ubuntu instalado es para modificar eh, archivos Flash por temas de trabajo. Me da mucho asco, pero bueno, tengo que hacer por trabajo y eso en, en Ubuntu o sea en Linux de momento gen. Bueno, estoy diciendo mal, eh, GNU Linux. No hay que yo sepa eh, Porque también puede ser que yo no lo sepa Yo no lo sé todo tampoco, eh, no vayas a pensar Puede ser que yo no lo sepa No he encontrado todavía ningún editor de, de Flash Y por supuesto el Flash eh, con Winne, con Winnie no funciona Vale. Después de, de LibreOffice Está eh, el centro de software eh, Si abrimos el centro de software pues básicamente nos da dos funciones Bueno, nos da varias ¿eh? Pero lo básico básico Son dos funciones Por un lado podemos instalar las aplicaciones que queramos Aquí tira de los repositorios Que estén instalados en el sistema Ya aprenderéis más adelante Quizá en otra sesión de estas Que sea un poco más avanzada Aprenderéis lo que es un repositorio cómo si, se agregan ¿eh? Eh, Los repositorios básicamente son Un, un listado donde tienes aplicaciones y donde, de dónde bajártelas. De tal forma que al instalar aplicaciones, por norma general, tú no te metes en una página web, la buscas y te la instalas. Sino que o bien en el centro de software la buscas y te la instalas automáticamente y se la baja él solo. ¿eh? Y se instala. O bien te metes en el terminal y con el comando apt-get install. ¿eh? Con, bueno, con permisos de superusuario, claro, usando el sudo. Eh, pues podéis instalar cualquier paquete de software que, que esté disponible en esos repositorios. Que suele ser mucho, muy amplia variedad. Antes, eh, todos estos paquetes venían en la distribución y venían dentro de un DVD. Pero ahora cada vez las distribuciones son más ligeras y suelen tirar del repositorio. Eh, los repositorios son para esto muy, muy útiles. Tú tienes ahí en internet todos los programas. Eh, habidos y por haber prácticamente todo lo que puedas necesitar está ahí y básicamente lo único que necesitas saber es el nombre pero bueno eh, como tiene buscador el centro de software puedes buscar por, por utilidades o por lo que quieras y también hay categorías que te puedes buscar por ejemplo accesorios acceso universal ciencia y tecnología educación gráficos etcétera 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 entonces esto básicamente te permite buscar qué aplicaciones te puedes instalar y también hay una sección que pone instalado. Y también hay eh, categorías. Y te puedes buscar, que te, puedes ver que hay instalado en tu equipo. Esto es lo que yo haría eh, si acabo de eh, llegar y no sé lo que hay. Porque vais a encontrar que hay muchas aplicaciones que a lo mejor ni, ni sospecháis que están ahí. Y esto es muy, muy recomendable llegar y investigar a ver qué es lo que tenemos. Porque hay juegos, algunos, ¿eh? más de los que podéis eh, sospechar para entreteneros un rato. Hay aplicaciones de internet, hay eh, cosas, bueno, de gráficos. Bueno, muchas cosas vais a encontrar. Y aparte vais a encontrar una extensa eh, gama de programas que podéis instalar directamente desde el centro de software sin tener que hacer nada más. Más que el centro de software buscamos buscamos le damos al seleccionamos, le damos al bot botón instalar y punto. No hay tal complejidad como había antes, que había que bajárselo, eh, coger el paquete, bueno, esto todavía sigue siendo posible, eh, bajarse, por ejemplo, un paquete de .dev, e instalarlo, pues, simplemente con el botón derecho eh, instalar, básicamente. Bueno, pues yo creo que hemos explicado lo que es el centro de software. Una cosa que vais a encontrar rara es que, las, los botones de cerrar y todo esto En lugar de estar a la derecha Como estamos acostumbrados eh, En lugar de estar arriba a la derecha Están arriba a la izquierda Pero bueno, eso se acostumbra uno rápido Y cuando os dais cuenta Vais a estar buscando en Windows Los botones en el lado En el lado de De la izquierda eh. Eh, Me imagino que esto viene por, eh, por parecerse cada vez más Al a Mac OS X ¿Vale? Al sistema Mac OS Vale, justo debajo del centro de software, bueno, vienen algunas cositas que no voy a comentar, como son el. el... Eh, no me acuerdo, de mismo porque es que yo lo tengo quitado de mi sistema. Vienen cosas como Ubuntu One y Ubuntu One Music, que son para acceder a la, a la nube. ¿eh? Te dan. Ubuntu One es como Dropbox, si sabéis lo que es Dropbox es espacio en la nube y tú puedes ahí guardar tus cosas incluso hacer copia de seguridad en la nube está bastante genial, pero bueno creo que eso no es de momento más importante para vuestro uso diario de, de GNU Linux entonces vamos a pasar a la configuración del sistema que es una especie de rueda dentada con una llave inglesa delante, ahí abrís y bueno vais a notar que es parecido al panel de control de Windows pero mucho, mucho más sencillo eh, pues tenéis por ejemplo apariencia, brillo y bloqueo, cuentas en línea, distribución del teclado, privacidad, soporte bueno Está organizado en tres secciones, personal, hardware y sistema Y está muy limpio También se puede buscar, tienes una búsqueda para si no encuentras una cosa Aunque bueno, con po lo poquito que hay es fácil de fácil encontrar Y bueno, pues aquí podéis cambiar el fondo de pantalla Bueno, se puede cambiar con el botón derecho igual que en Windows en el escritorio pero podéis cambiarlo aquí o en cualquier parte ¿qué más? debajo de eso ¿eh? vais a encontrar una especie de cuadro dividido en cuatro partes que son las áreas de trabajo múltiples si ahí pinchamos nos va a salir un cuadrado con cuatro escritorios ¿esto para qué es? pues para tener más espacio de trabajo en, estamos acostumbrados en Windows a tener un escritorio nada más Y bueno, hay gente que tiene dos monitores Y con tarjetas buenas, pues que se puede poner dos monitores Pero bueno, los monitores ocupan mucho espacio Es mejor tener escritorios virtuales o áreas de trabajo como tiene eh, eh, Pues esto, Ubuntu Y bueno, desde las primeras distribuciones de, de GNU Linux Todas, prácticamente todas, tenían eh, un montón de escritorios virtuales Ahora cada vez tienen menos porque, bueno, se pueden cambiar el número, por supuesto. no Aquí todo se puede cambiar. No, te da libertad absoluta. Eh, lo que pasa es que, bueno, los sistemas gráficos cada vez son más, eh, es, eh, cómo decirlo, exigentes eh, si con las gráficas. Entonces, pues, por ahorrar memoria y demás, lleva 4. Eh. Tú lo puedes cambiar si quieres. Y ponerte 8, ponerte 5. Pero bueno, es para lo que tú lo vayas a usar. Pues, por ejemplo, en un en una área de trabajo te puedes poner, por ejemplo, las aplicaciones de comunicaciones, como por ejemplo el chat, Twitter, lo que tengas ahí puesto. En otro te puedes poner la música, en otro te puedes poner lo que, en lo que estés trabajando. Y, y es una forma de, de organizarte eh, tu espacio sin tener que estar ahí todo saturado de, de, de ventanas en una misma área de trabajo. Eh, yo lo veo muy, muy útil. Yo lo uso bastante, ¿eh? Luego, por supuesto, hay... hay atajos, que luego diré alguno, hay atajos del teclado donde tú puedes eh, pues, cambiar de área de trabajo una ventana, etcétera, muchas cosas. Aunque bueno, lo más sencillo eh, para cambiarla es darle botón derecho en la barra del título, eh, que yo sepa que es eso, a ver, no, estoy dándole donde no debo. Si le damos botón derecho en la barra del título nos sale Bueno, es que aquí no Nos sale normalmente mover el área de trabajo de la derecha Mover a otro área de trabajo y te deja elegir ¿Vale? Bueno Hay atajos de teclado que ahora diré Y que son bastante más útiles De aprenderse uno Y te dan una flexibilidad Y una rapidez de trabajo increíble Bueno Debajo de lo que son las áreas de trabajo, el selector, este que hemos dicho antes, de área de trabajo. Eh, que bueno, que sabéis que funciona pinchando simplemente, se abre y ya podéis elegir qué área de trabajo que queréis iros. Eh. Aunque ya digo que hay atajos que te permiten irte a la siguiente área de trabajo eh, de un, con una combinación de teclas. Bueno, debajo justo de esto del selector de áreas de trabajo tenemos los discos duros que tengáis en vuestra máquina. Naturalmente los que no son eh, donde no está GNU Linux, no los, los que están, por ejemplo, que tenéis si tenéis otras particiones de Windows, por ejemplo, pues ahí eh, vais a encontrar esos discos duros eh, del formato que sea, es NTFS, FAT32, de los que sean. Eh, ¿Qué ventaja tiene que estén ahí los discos? Y por supuesto si metéis un pendrive También va a aparecer ahí O si enchufáis en un dispositivo que tenga memoria También va a aparecer ahí La ventaja es que si tú pinchas en un disco duro de estos Se abre el navegador de archivos ¿eh? Lo que hace es básicamente montar ese disco Ahora os explicaré después lo que es el sistema de archivos Y veréis por qué digo montar Y qué significa Y veis lo que hay en ese disco ¿Vale? También tiene un sistema de montaje automático de unidades por ejemplo CDs y pendrives y demás Para cuando metéis un CD o un pendrive pues que automáticamente eh, se abra Todo esto en las primeras versiones no existía de Linux, era todo más montaje manual Pero ahora el montaje automático pues te alivia mucho y bueno a cualquier usuario que no sepa mucho pues le da tranquilidad y le da, pues eso, mucho, mucha usabilidad sin tener que saber realmente ni siquiera lo que es el montaje. Bueno, una cosa que os voy a comentar que me parece también muy interesante, es que hay aplicaciones, como por ejemplo el Gimp, que es una aplicación de retoque fotográfico muy parecida a Photoshop, eh, pues hay aplicaciones como esta que tienen un huevo de opciones, muchas, 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 muchas. En, en otros sistemas operativos, el sistema, pues, digamos que procuran los programadores organizarlas de alguna manera para que no estén todas juntas y accesibles ahí. En, bueno, en GNU Linux también hacen eso. Pero además está el HUD HUD, que es, son las siglas de Heads App Display, que es eh, un sistema que pulsando alt... En, cada en la aplicación que queráis, ¿m? con la ventana de la aplicación eh, en primer plano, pulsáis Alt y os aparece un campo eh, eh, arriba de búsqueda donde podéis buscar cualquier opción de menú que esté en el, en el sistema, sin importar en el nivel que esté. Y esto te da una rapidez de uso sin tener que estar buscando en los menús. Pff, impresionante. Voy a ver algo, me vais a si permitir. Bueno, pues lo dicho, pulsáis Alt en una aplicación y os sale el HUD, el HUD, y aquí te tecleáis lo que queráis. Aquí, por ejemplo, estoy en el navegador, pues puedo poner, por ejemplo, no sé, voy a probar, a ver. Por ejemplo, guardar y sale automáticamente. Es una búsqueda inteligente y no es lineal, ¿vale? No hace falta que pueda estar en medio de la palabra. Bueno, eh, ya para ir terminando, mmm, para ir terminando, porque quiero, a ver, voy a mirar lo que me queda. Me queda 8 eh, minutos y quiero ir terminando. Eh, vale, Isaac, no pasa nada, luego lo puedes escuchar después. <ríe> Muchas gracias por seguirme. Estoy contestando al amigo Isaac Luz, que está aquí... Mmm, que está aquí escuchándome, hay llegado un poco tarde, no pasa nada, es que no he avisado, lo siento por no avisar. Eh, bueno, decirte que enhorabuena por tu podcast, ¿eh? Bueno, voy a continuar y ya para terminar voy a hablar del sistema de archivos. Eh, ya he dicho en algún podcast que el sistema de archivos de GNU Linux no es, no es de juguete, ¿vale? Es un sistema muy serio y, bueno, hay de hecho... No solo un sistema de archivos disponible Sino que hay muchos Ahora mismo estamos usando el sistema EXT La versión 4, creo recordar Es que han pasado por muchas No sé si es la 3 o la 4 Pero bueno, eso es lo de menos eh, Lo que quería explicar Porque es una cosa que va a ser confusa Para todos los usuarios nuevos De GNU Linux Es que en GNU Linux no hay unidades Como en Windows No hay C, ni D, ni A ¿Vale? Entonces al no haber unidades, todo todo lo que es el eh, todo el sistema de ficheros es un árbol, empezando por la raíz, que por cierto, la barra no es la invertida, es la normal, la que está encima del 7. O en el bloque numérico. Entonces, eh, vais a ver que el sistema de archivos empieza en en la raíz. Y no hay unidades, es todo contiguo. Entonces, cuando tú metes un disco duro externo, por ejemplo, o un pendrive o un CD, lo que hace el sistema, bueno, o tú manualmente, es montarlo como si fuera una carpeta dentro del sistema de archivos global. Esto es lo que se llama montar. Es decir, tú creas una carpeta, por ejemplo, en la, en, el, en la carpeta barra MNT, que es donde se montan normalmente los dispositivos, aunque puede ser en el media o en otros sitios, pero bueno. Entonces, en MNT creas una carpeta y ahí le dices que asocie tal dispositivo con esa carpeta. Y a raíz de que ya eso se llama proceso de montaje, y a raíz de que está montado, tú puedes meterte en esa carpeta y ver el contenido de tu disco duro externo, de tu pendrive o de tu CD. Eh, esto es quizá lo más lo que más va a extrañar Porque fue lo que a mí más me extrañó Aparte de la organización en carpetas USR, BIM Todas esas cosas Que luego etc, que vais a saber luego eh, Bueno, eh, deciros que los programas Bueno, más bien los accesos directos a los programas O enlaces simbólicos Están en la carpeta BIM Mientras que casi todos los programas están instalados dentro de USR en algún lado Luego hay un sistema bar, que es donde están los logs, y por ejemplo, si tenéis instalado el Apache pues ahí vais a encontrar también la carpeta www, que es donde vais a tener vuestra página web. Y, y bueno, eh, lo más importante, ya lo he dicho, los logs, que son barra barra, barra log, y, y la, la página web, que es, si tenéis el Apache instalado claro, siempre y cuando esa condición se dé, pues estarán en barra barra www. Y qué más, pues si sí, la configuración está en barra etc eh, procurar no modificar ningún archivo que os encontréis por ahí porque esto no es Windows, si modificáis aquí toda la configuración son archivos, como modificas un archivo, modificáis la configuración. Así que hay que modificar con mucho cuidado al principio. Es mejor usar herramientas automáticas de configuración que hay por ahí en el sistema. Eh no me puedo ir sin decir también pues la extensísima comunidad de usuarios eh, de Ubuntu en este caso y de otros y de cualquier otra distribución eh, en el mundo hay muchísimos foros entonces si tenéis problemas eh, no os agobiéis y vais directamente a Google y buscáis vuestro problema porque es que va a haber mil personas que les ha pasado lo mismo y la solución es muy probable tienes muchas papeletas de que ya esté en internet puesta De concretamente tu problema eh, La comunidad como digo es muy activa Y hay muchísimos usuarios no es como antes que para encontrar Otro linuxero y vas Listo y, y bueno Iba a mencionar los atajos del teclado Pero es que no me va a dar tiempo porque quedan 4 minutos Así que eh, Bueno Tenéis el típico alt tab Para cambiar de ventana y, y bueno, hay otros que podéis encontrar en la ayuda La ayuda está en, en la barra de menús Arriba, arriba del todo La rueda dentada de Y allí buscáis ayuda de Ubuntu Y ahí entráis y vais a encontrar una sección que pone Atajos del teclado Y ya está No, no hace falta más eh, Si no lo encontráis por ahí, pues buscar un poquitín Porque es que suele estar por aquí Y bueno, eh, ¿qué deciros más? Os pues podría decir muchas cosas porque esto es muy amplio, pero como me quedan tres minutos pues ya no voy a decir nada más. Eh, muchas gracias por escucharme. Sabéis que me podéis encontrar en Twitter, y también en el correo electrónico del podcast, que es gmail.com Cualquier pregunta me podéis enviar allí. Y bueno, a Twitter también, pero si es algo más largo, más personal, pues al correo y ya está. Eh, deciros que bueno, que, que intento ayudar lo más posible. Si tenéis problemas, pues decídmelo, que igual os puedo echar una mano. Vale, pues como esto ha sido muy corto, para lo que es mmm, esta, este podcast, pues, es un sistema pues, donde se puede hablar de mucho, pues tendré que hablar más veces de GNU Linux iremos ahondando poco a poco porque bueno, eh, tampoco se trata de aburrir al personal, así que bueno muchas gracias por oírme y hasta la próxima, amigos espero que que os haya gustado o por lo menos que los nuevos eh, os hayáis os, os haya ayudado un poquito a encontraros en este sistema venga, hasta la próxima